0: Ernst Ferstl sagte eins, wer zuhören kann, erspart sich viele Worte. Ein sehr weises Sprichwort, wie ich finde. Denn wer von uns ertappt sich ehrlicherweise nicht hin und wieder selbst in der Situation, dass man nur ganz halbherzig zugehört hat und deswegen vielleicht sogar sehr wichtige Informationen nicht mitbekommen hat. Herzlich willkommen zur Staffel 2, die euch das Thema Kommunikation näher bringt. Ihr hört das auch noch, der Compliance-Podcast für die Arztpraxis. Und mein Name ist Katja Effertz. Ich bin Leiterin der Kundenbetreuung und leidenschaftliche Referentin für diverse Themen bei der OptiHealth Consulting GmbH. Aktives Zuhören. Man nennt es auch die Königsdisziplin des Zuhörens. Warum ist aktives Zuhören überhaupt so wichtig? Jeder Mensch, der sich mit uns unterhält, verdient natürlich die Wertschätzung, dass wir intensiv, also aktiv, zuhören. Aber schaffen wir das auch wirklich immer? Gehen wir gedanklich doch einfach mal zusammen in die Praxis und stellen uns ein Patientengespräch vor. Aktives Zuhören ist enorm wichtig, um im Gespräch auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten eingehen zu können und um seine eventuellen Sorgen und Ängste zu verstehen. Beim aktiven Zuhören kommt es darauf an, dass wir uns als Empfänger genau auf den Inhalt unseres Gesprächspartners, den Inhalt des Gesagten, konzentrieren. Wir formulieren dabei die Aussage des Senders nochmal, also die des Patienten in unserem Beispiel, und zwar mit eigenen Worten. Wir wiederholen nicht einfach nur das Gesprochene, sondern wir formulieren es nochmal selber, um dann eben auch erkennen zu können, ob wir den Inhalt richtig verstanden haben. In diesen Fällen kann ich wunderbar auch mit einer geschlossenen Frage arbeiten. Habe ich sie richtig verstanden, dass? Sind sie wirklich der Meinung, dass? Das heißt, hier kann ich eine Frage, eine geschlossene Frage anwenden, wiederhole damit den Inhalt, was mein Patient in unserem Gespräch gesagt hat und hole mir aber nochmal sein Okay, sein Ja ab, ob ich das wirklich richtig verstanden habe. Ein großer Unterschied beim wirklich aktiven Zuhören ist es dann, dass wir zusätzlich versuchen, die Gefühle unseres Gegenübers zu spiegeln. Wir probieren also, die vermittelten Emotionen in Worte zu fassen, wie zum Beispiel, ich sehe Ihnen an, wie sehr Sie die bevorstehende Behandlung belastet. Oder ein weiteres Beispiel, Ich merke förmlich, wie groß Ihre Angst vor der anstehenden Behandlung ist. Das bedeutet, wir nehmen in dem Gespräch, weil wir uns auf dieses Gespräch ja komplett einlassen, nehmen wir wahr, wie sehr unserem Patienten die anstehende Behandlung Angst einjagt, wie sehr bedrückt er ist. Und das fasse ich entsprechend in Worte. Das heißt, das ist eine extremst wertschätzende Maßnahme, weil... Der Patient natürlich in diesem Moment merkt, dass nicht nur der Inhalt, nicht nur das gesprochene Wort transportiert wurde, sondern eben auch das Gefühl, das, was ihn belastet, das, was ihn Angst macht. Und darauf wird eben Rücksicht genommen, darauf wird eingegangen. Auch wenn wir gerade keine Lösung dafür parat haben. Oder auch wenn wir dem Patienten die Angst jetzt gerade nicht nehmen können. Das steht gar nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht tatsächlich die wertschätzende Maßnahme, dass ich dem Patienten einfach signalisiere, dass seine vermittelten Gefühle auch genauso bei mir angekommen sind. Das Thema Nachfragen spielt ebenfalls eine sehr, sehr große Rolle beim aktiven Zuhören. Damit die Aussage des Patienten klarer wird und vor allem auch um Missverständnisse zu vermeiden, ist es wirklich unsere Aufgabe, in unklaren Situationen einfach nachzufragen. Das heißt, wenn uns irgendetwas nicht klar ist, wenn die Aussage nicht klar genug formuliert ist, wenn vielleicht Interpretationsspielraum in dieser Aussage steckt, vielleicht fehlt ein Teil der Informationen. jeder von uns kennt aufgeregte Patienten, die denken vielleicht den ersten Teil des Satzes und äußern dann erst den zweiten Teil. Das heißt, diesen ersten Teil müssen wir uns selber zusammenreimen, der kann aber ja völlig anders verlaufen als das, was der Patient eigentlich damit aussagen wollte. Deswegen ist es wichtig, nachzufragen. Zum aktiven Zuhören gehört also auch wirklich das aktive Nachfragen, um hier wirklich Missverständnisse zu vermeiden, um von derselben Situation auszugehen, um zu wissen, wir bewegen uns auch entsprechend in dieselbe Richtung. Am Ende des Gesprächs ist es dann wichtig, alle Informationen von unserem Patienten, das heißt vom Sender, nochmal kurz zusammenzufassen. Das heißt, wir finden wirklich einen Abschluss des Gesprächs, fassen diese Informationen nochmal zusammen, ergänzen bei Bedarf noch. Wir können also auch mit Sätzen nochmal ergänzen, dass also wir sagen, so, und wie wir dann beim Nachfragen noch herausgefunden haben, das und das und das ist entsprechend auch noch wichtig, so dass wir hier wirklich ja zu einem runden Gesprächsabschluss sozusagen auch kommen. Dieses Vorgehen des aktiven Zuhörens ist ein wahnsinnig wichtiges Instrument und fördert einen verständnisvollen Dialog. Dieser verständnisvolle Dialog war jetzt in unserem Beispiel ein Patientengespräch, es gibt aber ganz, ganz viele weitere Situationen, die ihr euch vorstellen könnt, wo verständnisvolle Gespräche, verständnisvolle Dialoge enormst wichtig sind. Das kann ein Gespräch unter Kollegen sein, das kann ein Gespräch zwischen Chef und Mitarbeiter sein, das kann ein Gespräch im Privatleben sein, mit dem Kind, mit der Mutter, mit dem Partner, mit wem auch immer. Das heißt, alle, mit denen wir ein wertschätzendes Gespräch führen wollen, für alle diese Fälle wenden wir das aktive Zuhören an. Wenn ich das mal nicht kann in einer Situation, besonders im Privaten, wir kennen vielleicht die Situation, man ruft jemanden an und wenn ich jemanden anrufe, dann sehe ich den anderen ja gerade nicht. Er steht mir nicht gegenüber, sonst würde ich ihn ja nicht anrufen. Und dann geht die Freundin, der Bekannte, wer auch immer, ans Telefon sagt, ja, was ist denn? Ich habe keine Zeit. So geht man schon ans Telefon. Das ist nicht wertschätzend, weil derjenige, der mich anruft, der kann das ja gerade nicht wissen. Der sieht nicht, in welcher Situation bin ich gerade. Das heißt, natürlich kann ich sehr bestimmt ans Telefon gehen und sagen, Hi, Mensch, du, ist es ganz, ganz eilig oder kann ich dich zurückrufen? Bin gerade super im Stress. Selbe Aussage, ich würge den Anrufer genauso ab, aber wertschätzender und nicht so schnippig, vorwurfsvoll, So nach dem Motto, Mensch, was rufst du denn jetzt an? Du weißt doch, dass ich gerade keine Zeit habe oder du siehst es doch so ungefähr. Nein, ich sehe es eben nicht. Sonst würde ich dich nicht anrufen, sondern dich direkt ansprechen. Dabei ist die eigene innere Einstellung natürlich auch sehr, sehr ausschlaggebend. Bin ich also selber auch bereit, an mir zu arbeiten? Diese Telefonsituation, da sind wir ja vielleicht auch nicht immer nur derjenige, der anruft, sondern vielleicht sind wir auch manchmal derjenige, der selber so reagiert, wenn mich jemand anruft in einer stressigen Situation. Geht solche Situationen für euch einfach mal durch und überlegt, an welchen Stellen ihr selber eben auch bereit seid, gegebenenfalls was an eurer eigenen Einstellung zu verändern. Für das aktive Zuhören, das heißt für eure künftigen Gespräche, macht euch da einfach mal einen Plan. Das heißt, folgende Faktoren müssen immer berücksichtigt werden. Erstens, ich nehme mir Zeit für das Gespräch. So ein Gespräch mit aktivem Zuhören kann ich nicht zwischen Tür und Angel führen. Ich bin aufmerksam, ich halte auch den Blickkontakt. Ich bin also nicht abgelenkt, stehe hinter dem Kopf des Patienten und tippe parallel in den PC oder sitze vielleicht am Patientenstuhl, aber lese in der Karteikarte, Im Tablet oder im Handy oder was auch immer. Nein, ich halte Blickkontakt. Achtet auf eure Körpersprache. Also nicht komplett verschränkt zum Beispiel vor dem Patienten oder eurem Gesprächspartner sitzen. Ein enormst wichtiger Punkt, den man wirklich hart trainieren muss, ist der Punkt Ausreden lassen. Ihr möchtet ausreden? Lasst euren Gesprächspartner bitte auch ausreden. Fordert das auch gerne ein, wenn ihr unterbrochen werdet. Also sagen wir mal, wir haben die Situation, Patientenbeschwerde ist da auch immer ein Klassiker für. Ihr lasst den Patienten reden, reden, reden und irgendwann seid ihr dran und der Patient fällt euch ins Wort. Bleibt einfach nett und sagt, lieber Herr Meier, ich habe Sie eben auch ausreden lassen, lassen Sie mich den Satz bitte erst nochmal zu Ende führen immer sachlich bleiben, dann funktioniert das auch. Und am Ende, was ich eben gesagt habe zum Thema Nachfragen, Rückfragen stellen. Das heißt hier wirklich, wenn Dinge unklar sind, wenn zu viel Interpretationsspielraum vorhanden ist, einfach nochmal Rückfragen stellen. Der Optimalfall ist dann, dass sogenannte Kommunikationssperren eurerseits noch vermieden werden. Kommunikationssperren sind immer so Aussagen wie das muss jetzt aber so, wenn nicht, dann machen wir das so und so, so geht das nicht. Also das heißt schon, Dinge, wo im Vorfeld schon irgendwie von euch klar mit harten Wörtern signalisiert wird, das funktioniert sowieso nicht so und das ist schon ganz negativ dargestellt. Dann gibt es auch noch sogenannte Killerphrasen. Das geht nicht, das war schon immer so. Also versucht, solche Sachen wirklich zu vermeiden Und greift stattdessen zu den eben von mir besprochenen Instrumenten. Spiegelt die Inhalte mit euren Worten, spiegelt die Gefühle. Das sind die wirklich wertschätzenden Instrumente, die in so ein Gespräch reingehören. An dieser Stelle gilt natürlich wieder, ihr habt es jetzt gehört, aber jetzt heißt es üben, üben, üben. Geht das für euch durch. Der Vorteil ist, Niemand merkt in dem Gespräch, macht ihr das gerade richtig oder macht ihr das gerade falsch. Lasst euch aktiv auf dieses Gespräch ein und je öfter ihr das macht und je mehr es euch bewusst wird, desto schneller bekommt ihr in diesem Bereich Routine und ihr denkt nachher auch gar nicht mehr aktiv darüber nach. Ihr hört einfach nur noch aktiv zu. Wenn ihr zu diesem oder auch zu einem anderen Thema noch Fragen habt oder wenn ihr noch mehr Input braucht, dann schreibt uns einfach über info.opti-hc.de. Abonniert diesen Podcast, um weiterhin und regelmäßig tolle Tipps von uns zu bekommen. Lasst uns gerne ein Like da, schreibt eine Rezension, gebt eine Bewertung ab. Wir freuen uns wirklich über alles, was von euch kommt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss, eure Katja Effertz.